a mí me, me gusta mucho estudiar la palabra, leer la palabra. Constantemente estoy estudiando la palabra y leyéndola en mi Biblia vieja, en mi Biblia de papel. Eh, pero me gusta leer la palabra en una forma cíclica. Y voy estudiando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento a la par. ¿Por qué? Porque yo soy de las que yo no dejo un nombre en las genealogías, ni salto uno de los sacrificios en, en, en Levítico, sino que yo lo tengo que leer todo, aunque sea tan, tan difícil como es. Así que necesito ir al Nuevo Testamento y respirar. Coger aire con las palabras de Jesús y con las palabras de los apóstoles, ¿verdad? Así que en esta semana pasada estaba... Eh, llegué a, a, a jueces y estoy a la misma vez leyendo Lucas. Mientras leía Lucas, eh, me encontré con un pasaje que conocemos tanto, que hemos estudiado tantas veces, que, que a, habrás escuchado 100 predicaciones sobre este pasaje y, y hoy yo te voy a dar la 101. Así que yo, yo espero que tú me toleres en esta noche, yo no voy a ser extensa, eh, Mientras me mantenga de pie. Así que eh, vamos a ver ese pasaje del hombre, del joven rico que se encontró con Jesús. Y aunque estoy leyendo en Lucas, quiero compartírselo en Marcos. Porque me encanta unos adjetivos que Marcos añade que Lucas no los, no los usa. Así que les voy a pedir que vayamos Vayan conmigo a Marcos 10 y no se van a mover de ahí. Marcos 10, verso 17 al 27, vamos a estar ahí todo el tiempo. Amén. ¿Lo tienen? Marcos 10, verso 17 al 27. Y comienzo leyendo y dice así. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. E hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, él respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Mateo, Marcos y Lucas son los que llamamos los evangelios sinópticos. Narran eh, las mismas historias más o menos paralelamente. Las puede, normalmente hay unas Biblias que llaman las Biblias paralelas y tienen esos evangelios uno al lado del otro. Y usted puede ver las historias, ¿verdad? Y alguna diversidad, cambio de alguna palabra o algo que haya entre ellas. Pero son así, son, son evangelios que narran las mismas situaciones, ¿verdad? Entonces, Lucas, cuando narra este evento, comienza diciendo en el capítulo 18, en el verso 18, que este hombre era un principal. Y no era un principal de escuela, un principal, ¿verdad? Cuando lo menciona como un principal... Eh, algunos de los comentaristas dicen que pudo haber sido un principal en la sinagoga, que pudo hacer, haber sido un principal eh, en un magistrado, o que pudo haber sido un miembro de Sanedrín, aunque muchos dudan que haya sido esto. Un principal, no importa lo que fuese, porque ninguno llega a una definición clara 
ni precisa de qué era. Pero la palabra principal denota que este hombre tenía una posición que era especial, que era diferente, que era reconocida, de prominencia, podríamos decir nosotros. En este pasaje, lo primero que Marcos narra es que el hombre sale corriendo, cuando ve a Jesús que se está yendo, sale corriendo y se tira de rodillas, se hinca, como dice ahí la, la, en Marcos, se hinca de rodillas delante del Señor, reconociendo quién estaba, él, a, a, delante de quién él estaba. Pero él llega, eh, uno lo nota él como bajo un impulso emotivo, emocional, ¿verdad? Y lo primero que él hace es hacer una salutación a Jesús y le dice, maestro bueno, maestro bueno. Sin embargo, la respuesta de Jesús a esta salutación es una pregunta. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Cuando observo la pregunta de Jesús, tengo que, que pensar que Jesús si era bueno. Jesús no le está diciendo a él, yo no soy bueno. Jesús no le dice, yo no soy bueno. Jesús le dice, uno solo es bueno y es Dios. Ahora, ¿qué le está Jesús tratando de cuestionar a este hombre? ¿En qué se basa este título que tú me das? ¿En qué tú apoyas lo que me estás llamando, que tú me estás diciendo? Esto me, me hace pensar que muchas veces nosotros, cuando estamos alabando al Señor, usamos títulos, usamos nombres que le hemos dado en nuestra tradición religiosa al Señor y a veces no tienen a veces el, el mayor sentido. No porque no tengan valor, no tengan sentido, sino porque el Señor estará pensando verdaderamente dentro de ti. Está eso de que yo soy todopoderoso. ¿Crees que yo soy todopoderoso? Dios todopoderoso. Pero a la hora de la verdad, ¿crees que yo soy todopoderoso para interrumpir en las situaciones que están pasando en tu vida y hacer un cambio? Cuando me llamas Jesús, tú eres el Señor, tú eres mi Señor. Verdaderamente el título que le estoy dando tiene que ver con, con, el, con lo que yo siento dentro. Que Jesús es el Señor de mi vida, que Él gobierna mi vida. Que yo le estoy entregando la autoridad para que Él decida cómo yo debo vivir. Cuando yo estoy diciéndole al Señor frases de esta naturaleza, como Él vino y le dijo al Señor, tú eres bueno, el Señor a veces nos tiene que confrontar. ¿De dónde nace tu expresión? Nace de algo que está dentro de ti verdaderamente. Y yo creo que es tiempo de nosotros empezar a evaluarnos. Porque cuando estamos en el tiempo de adoración y de alabanza, y, y Nair hace grandes esfuerzos para que nosotros entremos en ese ambiente de adoración. Porque en el ambiente de adoración Dios hace cosas maravillosas, pero a veces que mucho nos cuesta. Porque empezamos a veces a, a balbucear cosas que no se han formado dentro de nosotros. Porque le decimos, Señor, a un Dios tan poderoso que nosotros aún no le damos autoridad en nuestra vida para ser Señor. Entonces, el Señor está de pronto cuestionando a este muchacho. ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno. Y miren cómo continúa en esta salutación. Él de inmediato viene con una pregunta a Jesús. ¿Qué puedo hacer? 
para hacer, para tener la vida eterna? ¿Qué puedo hacer para obtener la vida eterna? ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Y a veces nosotros no, no nos damos cuenta que las preguntas que hacemos son peligrosas. Hacemos preguntas a veces que no hemos calculado cuál puede ser la respuesta. No hemos pensado de antemano qué es lo que nos pueden decir para atrás. La muchacha que va y le dice al novio, ¡Ay, me amas más que a la novia que tenías antes! ¡Hello! ¿Cómo le vas a preguntar una cosa como esa? Tú sabes lo que te va a contestar, ¿verdad? Ya esa la practicó anteriormente. La mujer que va y le pregunta al esposo, ¿la comida mía te gusta más que la de mami? ¿Es más buena que la de tu mamá? ¿De la que te hacía tu mamá? ¿Qué le va a contestar? Miren, a, a mí me, me pasó que cuando Efren y yo recién casados un, un día, ¿verdad? Ya, acabaditos de casar. Una mañana Efren me pidió de desayuno que le hicieron unos huevos cocidos. Y yo fui y preparé los huevos hervidos. ¿Quién no sabe hacer unos huevos hervidos? Caramba. Y, y se los serví en el plato y Efren se los comió. Y yo estoy ahí tan emocionada, ¿verdad? Y entonces Efren viene y me dice, tú haces los huevos igual que mami. Y yo, ¡ay, qué emoción! Dios mío, me quedaron igual que Duria, que es la experta, tú sabes, cocinera. Y, y yo le dije, ¡ay, sí, de verdad! ¿De verdad que me quedaron así? Me dice, sí, con cáscara. Oígame, de verdad que hay cosas que no debemos preguntar, ¿cierto? La, ma la, la mamá que va a la escuela y le dice, Missy y mi nene, ¿se porta bien? Dios mío, yo, yo fui maestra por 26 años. Qué difícil es contestar esa, palabra, esa pregunta. No haga la pregunta que no quiere recibir una respuesta. ¿Cierto? Hay un refrán por ahí que dice, no preguntes si no estás preparado para escuchar la respuesta. Este muchacho vino muy emocionado, muy emocionado, a hacer una pregunta a la cual él no sabía que la respuesta le podía ser bien difícil. Entonces, eh, Jesús viene y le contesta, ¿verdad? Le contesta algo que a él le pareció muy bueno. ¿Qué le dice el Señor? ¿Los mandamientos? ¿Tú quieres, ser, ¿Tú quieres adquirir la vida eterna? Ve a los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Jesús le mencionó a él, miren, le dijo, eh, no hurtarás, no matarás, amarás a tu padre, a tu madre, honrarás. Le dijo las mismas cosas que él sabía. ¿Cuál fue la respuesta del muchacho? Yo los he guardado desde mi juventud. Eso yo lo he hecho desde que era un jovencito. Ustedes se imaginan lo que él pensó, ¿verdad? ¡Wow! Esto yo lo tengo ya liquidado. Ya, olvídate. Ya no hay nada más que, que, que hacer. Sí, claro que sí. Che. Esta Jesús le dijo, eh, no, no, eh, no matará. Che. No, no, no dirás falso testimonio, check. Honrará a Padre Madre, check. Wow, las tengo todas. Todas las estoy cumpliendo bien. Él le dijo, todas las he hecho desde mi juventud. Y ahí inmediatamente Jesús le dijo la que no quería. 
Ahí Jesús le dijo la que no quería. ¿Cuántas veces, vuelvo y repito, hacemos la pregunta que no debemos hacer? Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Estás preparado para la respuesta que el Señor te puede dar? Señor, ¿qué tú quieres que yo deje de hacer? Señor, ¿cómo tú quieres que yo hable? Señor, ¿qué tú no quieres que yo hable? ¿Qué tú quieres que haga? Cuando hacemos esas preguntas, son peligrosas, muy peligrosas, porque Dios nos puede contestar y a veces no nos va a gustar. Cuando Jesús le dijo a él, la respuesta, la respuesta era difícil. Una cosa te falta. Una cosa te falta. ¿Tú sabes lo que es tú estar haciendo algo? Pensar que terminaste toda la tarea. Que la hiciste perfecta. Que te quedó tan bien. Que has estado esforzándote. Y de pronto vengas y a buscar la respuesta. Y te digan, una cosa te falta. Qué duro, ¿verdad? Has hecho todo lo que pensabas que debías de hacer. Y te digan, una cosa te falta. Cuando ese, ese hombre joven, rico, se confronta con esa, algo te falta. Yo imagino que la alegría que ya estaba celebrando, ¿verdad? De que, wow, lo he hecho todo bien, bravo por mí. Hasta, la, hasta los emojis de las manitas aplaudiendo. Los tenía por montones. ¡Wow! ¡Qué bien, qué bien me quedó! Y de pronto se encuentra con un detallito. Oye, y el detallito era tan pequeño, ¿verdad? Yo quiero que, que en esta noche nosotros nos pongamos por un momento bien corto en, 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 en los pies de ese muchacho. Porque cuando el Señor lo confronta, le dice, tienes que coger todo lo que tienes, tus posesiones, tus casas, tu riqueza, venderla y dárselo a los pobres y seguirme. Ven y sígueme. Ahora, yo, yo te, te digo a ti que te pongas en los pies de él hoy. El Señor te está diciendo, vende el Mercedes, ¿verdad? vende la guaguita, Vende la casa, vende la planta de eléctrica que te compraste para los huracanes. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y vente y sígueme. Vende el negocio, vende la guaguita de comida, Wendy. Y ven y sígueme. Fácil, ¿verdad? A veces nosotros nos sentamos desde acá y decimos, wow, ese muchacho que despreció al Señor... Párate primero en los pies de él. ¿Cuánto estamos dispuestos a entregar al Señor? Porque lo que él le pidió no fue cosa sencilla. Estamos hablando de que eso era su seguridad. Nuestras posesiones a veces es lo que pensamos que son nuestra seguridad. Tengo una casa, me da seguridad. Tengo un carrito, me da seguridad. Tengo, quisiera... Una cuenta en el banco, me da seguridad. ¿Eh? Tengo un trabajo, me da seguridad. Tengo una familia, me da seguridad. Pero cuando el Señor dice, dámelo todo y vente, sígueme, ¿a dónde? 
Si el Señor mismo dijo que, que, que las zorras tenían cueva, ¿verdad? Y los árboles nidos, pero Él no tenía a donde ni siquiera recostar la cabeza. Entonces era una, un momento de confrontarlo a Él, de dejar tu certeza, tu seguridad e irte a una incertidumbre. Él se queda ahí y la Biblia narra algo que pasa en este momento. Él se queda muy triste, ¿verdad? Cabizbajo. Miren cómo dice la palabra y quiero ir a ese verso y leerlo. Yo espero llegar ahí. Dice así. El verso dice que él estaba... Wow, me fui. Perdónenme. Estoy buscándolo. Pero él afligido, dice. Antes de ese antes de ese Jesús dice el verso 21 entonces Jesús mirándole le amó, perdónenme entonces Jesús mirándole le amó ¿cuándo le amó Jesús? ¿cuándo me amó Jesús? ¿cuándo te amó Jesús? ¿el día que le dijiste que sí? ¿el día que le dijiste que sí? ¿no? Desde antes que el muchacho llegara allí, ya Jesús le amaba. Pero Marcos se toma el momento para decir, Jesús mirándole. Una vez que él es confrontado, mirándole, le amó. Y esta palabra mirándole, la encontramos también cuando Pedro acaba de negar a Jesús tres veces. Está en el patio del sumo sacerdote y Jesús se vira y mira a Pedro es la misma palabra. La palabra es emblepo. Es la misma mirada que Jesús le dio a Pedro cuando Pedro lo negó tres veces. Es la mirada que Jesús le dio a este muchacho, a este joven rico. Cuando el joven rico simplemente afligido bajó la cabeza y se va. No es la mirada de señalarte. No es la mirada de decirle, Pedro, no cuentes más conmigo. Me negaste. Yo lo dije, lo hiciste. Olvídate de mí. No es la mirada de, de, de desecho. No. Dice ahí, mirándole, le amó. Y mirándole, le amó, le da este, esta, le, le hace este reclamo y el muchacho baja la cabeza y se va. No puede, no puede contestar aquello que el Señor le está demandando. Es la misma, el mismo amor que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Cada vez que el Señor nos llama a hacer algo. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho algo? Como me ha dicho a mí. Y después que venimos llorando, venimos con dolor en nuestro corazón a veces, verdaderamente tenemos cierto deseo de hacer ¿Tú, tú no crees que el joven ese tenía deseo de hacer la voluntad de Dios yo creo que sí yo creo que él quería verdaderamente porque miren este muchacho que era rico que tenía todas las posibilidades de andar en una vida licenciosa haciendo lo que le daba la gana estaba obedeciendo la ley y anhelaba la vida eterna o sea, que él no andaba buscando las pasiones juveniles. 
Pero a veces nosotros tenemos el deseo de agradar a Dios y por un lado vamos en busca de eso y cuando el Señor nos demanda, entonces hacemos como Él. Bajamos la cabeza, dice ahí que se fue tristemente. Marcos usa dos palabras que significan lo mismo, afligido y triste. Está tratando de enfatizar que no fue simplemente que él dijo, ay pues me lo perdí, no. El, el joven rico estaba bien entristecido porque sintió que no podía con esto. Él sintió que, que no podía lograr eso que el Señor le estaba pidiendo. Y muchas veces nosotros, Dios nos pide cosas y nosotros queremos hacerla, pero a la hora de la verdad sentimos que no podemos y marchamos atrás. ¿Cuántas veces el Señor nos ha confrontado con, con carácter que Él quiere que nosotros cambiemos? Con actitudes que son incorrectas. Y decimos, sí, lo tengo que dejar, pero otras veces volvemos de nuevo a lo mismo y volvemos a fallar. ¿Cuántas veces el Señor dice, quiero esto de ti, te quiero involucrar en esto, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro? Y decimos sí y después no, como el hijo que le dijo al Señor, al padre que iba y no fue. ¿Verdad? Este, este muchacho miró y se fue. Lamentablemente, ahí se dice que él estaba afligido y estaba triste, pero afligido y triste no es arrepentido. Con que te aflijas, con que te entristezcas ante el llamado de Dios, con que sintamos un dolor en el corazón, con que lloremos, gritemos, no podemos con eso agradar a Dios. Eso son, no significa arrepentimiento. Eso significa que estoy triste. Eso significa solamente afligido y triste. Pero arrepentido no. Y no se llega al reino de los cielos con aflicción. Se llega con arrepentimiento. La salvación llega para aquel que se arrepiente, para aquel, aquel que le da lugar a Cristo en el corazón, para aquel que dice, Señor, yo quiero servirte, yo acepto las condiciones, yo me arrepiento, te sigo a ti. Amén. Sigo. Una vez él se va, perdió una gran oportunidad. Aun cuando para él mantener su seguridad económica, era tan importante, él perdió la oportunidad de ser uno de los discípulos del Señor. Ustedes saben que a él no fue el único que el Señor le pidió que dejara todo. A cada uno de los discípulos que el Señor llamó, tuvieron que dejar lo que estaban haciendo, tuvieron que dejar el trabajo, tuvieron que abandonar lo que tenía, mucho o poco, tuvieron que dejarlo. Familias, todo aquello que ellos tenían, su seguridad para seguir detrás de Cristo. Y lo hicieron. Pablo dejó los títulos de él, no lo habla de eso Pablo, todo aquello que para él era importante, Pablo lo dejó, lo entregó para seguir a Cristo. Así que no es algo lejano de toda la realidad de la palabra, que el Señor le dijera a él, entrega todo lo que tienes, véndelo, hace a los pobres, sígueme. Porque es la demanda que el Señor nos hace a cada uno. ¿Sabes? A no a todo el mundo el Señor le va a pedir que deje eh, sus posesiones. Ahora no, no, no digan, adiós, ahora tengo que venderlo todo para agradar a Dios. Ahora tengo que entregarlo todo para servir a Cristo. Bueno, yo no sé qué el Señor te pide a ti. 
¿Eh? No podemos establecer unas doctrinas por un pasaje escritural. Recordemos que la palabra es un todo y nosotros vamos a ver el todo para poder establecer lo que el Señor quiere para nuestras vidas. No, el Señor no le pide a todo el mundo que deje todo. Si te lo está pidiendo a ti, pues tú lo dejas todo y le sigues. Alguno el Señor le dirá, dame tus posesiones, porque sabe que son la atadura. A otro el Señor le dirá, dame tu carácter. A otro el Señor le dirá, dame, dame aquello que tú consideras tan importante, porque tu familia para ti se convirtió en lo más importante. Dame tu trabajo, porque estás trabajando tanto y tanto y tanto, que no tienes tiempo para mí. El Señor le va a pedir a diferentes personas diferentes cosas. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? ¿Qué me está pidiendo a mí? ¿Qué te está pidiendo a ti? En esta noche eh, anhelo que pensemos qué cosas el Señor está pidiendo de mí que yo trato de, de, de rehuir entregarlas. Que por mucho tiempo Él me ha dicho, quiero esto, pero yo hago como el muchacho, como el joven rico. Llegué con muchas ganas, llegué con mucho impulso, llegué con mucha energía pidiéndote qué quieres que yo haga, qué es lo que tengo que hacer. Y cuando me dicen lo que tengo que hacer, digo, ah, pero esa no. Ah, pero perdóname, esa no, no, con esa no puedo, me tengo que ir. ¿Sabes qué? Aún cuando él se fue, eso no quiere decir que el Señor lo desechó. Yo te quiero decir que el Señor no lo desechó. Igual que no desechó a Pedro. El Señor lo siguió amando. El Señor siguió amando a este muchacho aun cuando él se fue. El Señor siguió, el Señor amó a Judas desde antes, desde que lo escogió sabiendo que Judas lo iba a traicionar. El Señor nos amó a nosotros cuando nosotros no lo buscábamos a Él. El Señor amó a aquellos que decían crucifícale. Esa es la naturaleza de Dios y Él no va a cambiar. Verso 23 dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, ¿cuán difícil les es entrar al reino de Dios los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Fíjense que una vez él se va, Jesús sigue hablando con los discípulos. Y de pronto la expresión pareciera, pareciera que Jesús está rechazando a los ricos y eso no es así. Porque Él mismo les aclara cuando ve que ellos están como perdidos. No, le dice, no es los que son ricos, es los que confían en las riquezas. Y ellos entendieron de pronto que Jesús no estaba hablando solamente de eso, porque inmediatamente ellos preguntan, ¿quién podrá entonces ser salvo? Ellos estaban incluyendo no solamente a ricos, a todo el mundo. No tiene que ver con el hecho de ser rico o ser pobre. 
La salvación no es para los pobres, porque hay pobres, porque bendito. No, 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 no. La salvación es para todos. Ahora, Jesús está usando aquí lo que llamamos nosotros una hipérbole. Una exageración, ¿verdad? Cuando usa la ilustración del camello y la aguja. Y algunos han dicho que esto era una aguja de una puerta, de una entrada. Pero la mayor parte de los comentaristas, por lo menos los de la Blue Bible, dicen que eso no es así. Que esa palabra se le adjudicó ese nombre, ese título a esas puertas ya en un tiempo más moderno. Que cuando Jesús hablaba de una aguja, hablaba de una aguja de coser. Ahora uno dice, ¿cómo Jesús va a pensar que un camello pase por un ojo de una aguja? No, Jesús lo que está diciendo, así de imposible, así de imposible como es pensar que un camello pasaría por el ojo de una aguja, así de imposible es que alguien que ama las cosas de este mundo, más que a Dios, que ama los beneficios, el bienestar, las riquezas, más que a Dios, que ama cualquier cosa, más que a Dios, pueda entrar en el reino de los cielos. Nadie, nadie puede obtener por obras la salvación. Nadie puede obtener por las cosas que hace la salvación. El muchacho pensó en algún momento que porque cumplía con la ley, porque él hacía todas las cosas que estaban explícitas en la ley, que era lo que se esperaba de él, como un judío practicante de su fe, que por eso él tendría entrada. Pero no, ninguna cosa que nosotros hagamos nos compra la entrada al reino de los cielos. ¿Sabes? Sin embargo, cuando ellos quedan así como perdidos, Jesús le dice algo bien interesante. Para los hombres esto es, ¿qué? Imposible. Entrar al reino de Dios, al reino de los cielos, por obras es imposible. A mí me enseñaron en casa, no te vistas que no vas. No hay manera, no way. El hombre no puede por las cosas que haga comprar su vida eterna. Porque hago este muchos sacrificios, porque hago muchos ayunos, no puedo pagar la vida eterna. Porque hago mucho servicio en la iglesia, no voy a pagar la vida eterna. Porque hago, porque hago muchas obras de caridad, no puedo pagar la vida eterna. Si así fuera, cualquier ateo, filántropo, que hace grandes donaciones, y, y, y pues dona dinero para, para entidades, pues tendría la vida eterna. Y con eso bastaba. Pero no, ninguna cosa que el hombre haga le puede comprar la salvación. Jesús está diciendo, es imposible. Ok, ajá. Pero de pronto le dice, pero para Dios, todo es posible. Pero para Dios, todo es posible. Para Dios es posible pasar el camello por el ojo de la aguja. Para Dios es posible abrir el mar. Para Dios es posible levantar a Lázaro después de cuatro días de estar en el sepulcro. Para Dios es posible otorgarle al hombre la salvación por medio del arrepentimiento, por medio de aceptar a Cristo como salvador. Amén. Pero no los que confían en cualquier otra cosa. Solamente los que confían en Dios, los que confían en el Señor, amén. Nada, nada te puede comprar la salvación, nada. La ley que fue 
supuestamente la manera en que ellos podían alcanzar la vida, no les podía alcanzar la, la, la salvación. Sin embargo, es bueno que recordemos algo. Dios nos está pidiendo cosas. ¿Cuánto estamos dispuestos entonces a entregarle? ¿Qué es lo que Dios quiere y qué yo estoy dispuesto a entregarle? ¿Podremos agradar a Dios nosotros? No obedeciéndole. ¿Cómo puedo obedecer a Dios si no conozco su palabra? Busco aquello que Dios quiere de mi vida a través de lo que está escrito. Porque la profecía más segura está escrita hace mucho tiempo, hermanos. A veces decimos, yo no sé qué es lo que Dios quiere para mi vida. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mí. Pero leemos la escritura. Porque ahí está escrito. Hay gente que dicen, ay, es que yo soy más vaga para leer. Te tengo una mala noticia. Si no puedes leer la Escritura, no vas a encontrar lo que es la verdad de Dios revelada al hombre. No vas a encontrar aquello que es seguro para tu caminar en Dios. Aquello que te va a llevar a, a hacer las cosas como Dios espera para que alcance la eternidad. En Lucas 14, 26 al 27, Jesús expresó lo siguiente y leo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Nadie que, que no está dispuesto a seguir al Señor conforme a lo que el Señor establece y dice no puede ser su discípulo. Yo no puedo decir que yo soy discípulo del Señor y hago como me da la gana. No puedo decir que yo quiero que yo agrado a Dios viviendo de la manera que me parece. Si yo quiero vivir una vida que agrade a Dios, yo tengo que obedecer lo que Él me manda. Muchos quieren vivir la vida cristiana a su manera. Y la vida cristiana a mi manera no existe. Existe en el sueño, en la imaginación de alguien. Pero la vida cristiana se tiene que vivir de acuerdo a lo que está escrito en la palabra. Y si no conozco la palabra, ¿por qué yo estoy caminando? ¿En qué? ¿En qué me estoy basando para hacer lo que hago? El Señor es serio con lo que nos pide. Ahí está diciendo que, que si yo no puedo obedecerle a Él y poner cualquier cosa por debajo de Él, y cuando el Señor dice que, que tiene, tiene que aborrecer a padre, madre, hijo. No está hablando de que los odie, caramba. Es, nosotros tenemos que estar bien claros en eso. Cuando Jesús le habló al joven rico, uno de los mandamientos fue honra a padre y madre. Ahora no se va a contradecir diciéndolo, odialo, aborrécelo. Simplemente el Señor está tratando de hacer entender al hombre, nada puede estar sobre mí. No me vengas con las excusas de que... Eh, Ay, yo quiero servir al Señor, pero me surgió algo bien importante. Y tengo otro día. Tengo una situación que resolver. Dios entiende. Entonces Dios siempre tiene que entender que nosotros estamos dejando siempre a Él en cuando, para cuando pueda. Para otro día. El servicio a Él para cuando se pueda. Y el Señor nos está diciendo, oye, no. El que no está dispuesto a seguirme a mí conforme a lo que yo he establecido, no puede ser mi discípulo. 
Somos discípulos del Señor. Somos discípulos del Señor. Yo, yo, yo quiero que en esta noche cuestionemos a nuestra misma alma, porque hoy nadie decía que hablamos a nuestra alma y le decimos, alma mía, bendice al Señor. Háblale a tu alma. Soy yo discípulo del Señor. Estoy viviendo una vida conforme a lo que el Señor está exigiendo para mí. Estoy yo escuchando lo que Él me está pidiendo y diciendo, sí, Señor, lo que me estás pidiendo está duro. Me estás diciendo que hay cosas que yo tengo que dejar, a las cuales yo me he aferrado, las cuales para mí son bien importantes, las que me dan seguridad, aquellas que por tiempo yo he considerado, no sé, algo necesario. Y tú me estás diciendo que yo las tengo que soltar. Y el Señor dice, y si no sueltas, y si no me pones a mí el primer lugar, y si yo no soy primero, no puedes ser mi discípulo. Entonces, estamos ante, ante un, en un momento donde, donde el Señor nos está diciendo a nosotros, tienes que evaluar las cosas, tienes que evaluar la clase de vida que has vivido hasta el día de hoy. ¿Es la vida de un discípulo o es la vida de un wannabe? Quiero llegar a ser y esa no sirve. Esa es como la del, del, del joven rico que llegó con mucho entusiasmo porque él quería algo. Él estaba ilusionado, se había hecho una idea, pero él no sabía lo que costaba aquello que él estaba diciendo. Yo termino con esto. Eh, hoy he estado bastante bastante débil en el día en, en cama casi todo el día pero yo termino en esta hora con esto y, y quisiera que reflexionemos cada uno de nosotros Dios no está jugando a la iglesia con nosotros estaremos nosotros jugando a la iglesia con Dios Dios se trae las cosas muy, muy en serio con nosotros. ¿Cuán en serio las estamos tomando nosotros? El Señor nos ha hablado tantas cosas, iglesia en Arecibo, el Señor nos ha hablado tantas cosas tan serias. Pero mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor. Nos emocionamos mucho cuando oímos una palabra profética. Nos emocionamos mucho. Cuando Dios me habla al corazón y, y, y me dice las cosas que va a hacer conmigo. Qué bueno es eso. Qué rico cuando, cuando Dios me sana. Y el día que estoy enfermo. Ay, qué tremendo, porque Dios me dijo que iba a, me iba a prosperar. Y esta mañana que me levanté y las gomas del cajón están explotadas y no tengo con qué comprar las gomas. Sigue Dios siendo tremendo. Cuando tengo un trabajo bueno y de pronto eh, llego al, al trabajo y el jefe tiene una carta, una cartita bien fea. ¿Sigue Dios siendo tan tremendo? Cuando el médico dice, eso que tienes no tiene cura. ¿Sigue Dios siendo tan tremendo? Sigo trayendo lo que soy delante de él y dejándolo ahí, a los pies de él. O bajo la cabeza y salgo corriendo porque lo que me queda lo quiero conservar 
Y Dios quiere que nosotros dejemos todo. Dios no quiere despojar de todo. Dios no quiere quitar todo. Para que Él sea lo único donde nosotros agarrarnos. Porque mientras nosotros pensemos que me puedo agarrar de la pensión, o que me puedo agarrar del plan médico, o que me puedo agarrar de esto o de lo otro, nosotros no nos soltamos a Dios. Y aunque Dios quiera hacer grandes cosas y usarnos grandemente, nosotros mismos le atamos las manos. Yo te invito a que, que en esta noche nosotros dejemos los, que, los... Y si yo lo suelto todo, ¿qué va a pasar? Y si yo entrego todo, ¿qué? Y si... Pero, pero, y si yo dejemos todo, que podamos abandonarlo todo delante del Señor, para que Dios empiece a poder usarnos a nosotros como Él quiere usarnos. Yo te voy a invitar que, que nos acerquemos aquí. Nos vamos a ir ya mismo. En unos momentos nos vamos a ir para las casas y vamos a descansar. Acércate acá. Yo no estoy profetizando, pero tengo que decirte que Dios va a hacer grandes cosas contigo si tú, si tú decides abrazar lo que Dios quiere para ti, para tu vida. Porque mientras nosotros estemos reteniendo aquello que creemos que nos pertenece y que es solamente nuestro, Dios no puede. Entonces tenemos que venir y entregarlo todo. Y te voy a decir algo bien tremendo. Cuando nosotros lo entregamos todos, no perdemos. No perdemos. Cuando nosotros lo entregamos todo, no perdemos. Porque nadie le gana a Dios dando. Nadie. En un momento Él le dijo a los discípulos, y fue en ese pasaje en Lucas, no hay ninguno que haya dejado casas, hijos, todo. Que no tenga en este, en este tiempo el doble. Y en la vida venidera el reino eterno, tesoro en el cielo. Así que no te creas que tú dejas todo. Y Dios no, no va a hacer nada, te va a dejar ahí. No. Tú le entregas a Dios todo. Y Dios sabe que tú estás dispuesto a a ser fiel y a servirle. Y Dios te va a usar. Amén. Dios te va a usar. Dios te va a prosperar. Dios te va a bendecir. Vas a hacer aquello que Él anhela. Oramos, Padre.